0: Este es el episodio 6 del podcast donde simplificamos los conceptos de nube. Bienvenidos a Simplemente Nube, donde tomamos todos esos conceptos de nube complicados y los simplificamos. En el episodio de hoy... Hablaremos de qué es la renovación tecnológica y cómo aprovecharla para iniciar utilizando servicios de la nube. La renovación tecnológica es ese proceso por el cual actualizamos o renovamos el equipo de tecnología que tiene una empresa, ya sea nuestra o alguien al que le brindamos los servicios. Esto se da generalmente en un plazo en el tiempo cuando se compra un equipo de tecnología, sea un servidor o un equipo de red o un access point, un wifi, o sea una computadora, o sea un cargador o una impresora, a estos generalmente se le da un tiempo de vida útil. Este tiempo de vida útil se refiere tanto a la vida útil del equipo como tal, y muchas veces se asocia con otro término que es contable, que es la depreciación de ese equipo. En algunos lugares eh, o algunas empresas tienen como parte de sus estándares a intentar juntar la depreciación del equipo con la necesidad de ya actualizarlo. Entonces, mucha gente tiene periodos de renovación de tecnología de 5 o 6 años como máximo, eso quiere decir que si se compra un servidor que entra en producción eh, el día de hoy o esta semana o este año, lo renovamos dentro de 5 o 6 años, esté funcionando o no esté funcionando. Y con esto lo que quiero decir es que en algunos casos ese servidor no va a llegar a los 6 años antes de que se dañe. Pero en muchísimos casos, que son la mayoría sí va a llegar, va a sobrepasar los seis años y probablemente tenga una vida útil de 10 hasta 15 años pudiera llegar si le vamos renovando algunas partes que se van desgastando, como los discos duros. Pero entonces, eh, alguna gente, en vez de hacer esta renovación de tecnología, de ir cambiando las cosas eh, en el tiempo, antes de que se dañen, y lo voy a decir claramente que en, que en Latinoamérica es una tendencia, de que compramos un equipo, lo ponemos a trabajar y lo dejamos ahí hasta que del todo se apague. Que, que ya no encienda, definitivamente. Y que no encienda y que no haya forma de repararlo invirtiendo un porcentaje de lo que costó inicialmente. Y con esto lo que quiero decir es que en otros, en otros países de primer mundo, háblese de muchos países este, europeos de Estados Unidos también, eh, cuando el equipo necesita renovarse, pues se renueva y se pone en un plan de, de gasto de tecnología y eso se mete en el presupuesto de las empresas en, en ese respectivo año. Entonces, digamos que para un estadounidense y para un latino es diferente este proceso de renovación de tecnología porque si usted le pregunta a una persona encargada de tecnología de una empresa en Estados Unidos, le va a decir que él cambia los equipos o su empresa cambia los equipos cada cinco años. Y el latino probablemente le diga que él es más astuto y que cambia los equipos cuando ya definitivamente no encienden. Y esto tendrá sus pros y sus contras. Habrá mucha gente que dice, sí, 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 es que lo mejor es aprovecharlo hasta que ya no funcione. Y habrá otra gente que dice, no, es que lo mejor es cambiarlo para asegurarse de que hay equipo que ya está eh, con las nuevas características del mercado y, y tiene menos posibilidades de que se vaya a dañar. Y hay dos cosas ahí muy importantes que, que tocamos así, no en profundidad, pero que sí lo vamos a mencionar. Y la primera es que un equipo de tecnología con cinco años de antigüedad ya tiene probablemente menos de la, del 50% de la capacidad de computación que tenía cuando salió. Y con esto lo que quiero decir no es que el equipo deje de funcionar en el tiempo y que si hoy hacía un 100%, mañana Hace un 50%. No, lo que quiero decir es que si yo compro un equipo de última generación con, con, la, con el mejor poder de computación, la, la, mejor, eh, la mejor tarjeta de red de todos estos componentes y compro un equipo de, de red también que que tiene la última tecnología y las últimas eh, características que están ofreciendo los equipos de Red, si yo me voy cinco años en el tiempo hacia adelante, voy a ver que las características y que las capacidades duplicaron o tal vez triplicaron lo que yo tenía actualmente. Eso significa que en cinco años estoy gastando el mismo soporte, porque a todos estos equipos hay que comprarles soporte en algún momento, por si se dañan, alguien tiene que llegarlos a reparar. Tengo que comprarle soporte, tengo que darle mantenimiento, tengo que, que pagarle la electricidad a un equipo que dentro de cinco años tiene la tercera parte de o la mitad del procesamiento de un equipo similar, que me va a costar lo mismo mantenerlo, que sea más actualizado. Con esto lo que quiero decir es, si usted compra un equipo de tecnología que que hoy le cuesta, qué sé yo, voy a decir un número, 500 dólares al año darle mantenimiento. Dentro de cinco años, usted con otro equipo similar, le igual gasta los 500 dólares, pero tiene dos o tres veces el poder de procesamiento que tenía el anterior. Y esto es muy importante porque es una de las causas principales por las que la gente hace la renovación de tecnología. Para, para tener equipos con potencia, y que tengan un valor en libros, que es un tema contable eh, real, que no estén depreciados completamente. Y también que eh, nos, nos quitemos de el tema de que, de que se nos puede dañar el equipo porque ya está fuera de porque, perdón, que cuando se nos dañe el equipo no nos lo van a reparar porque ya está fuera de línea o porque es un equipo obsoleto o porque el fabricante ya no le da soporte. Cosas como estas. Muchas de estas cosas se las evita uno haciendo un proceso de, reno, de renovación de tecnología. Otra forma de hacer esto, sencilla, es agarrar esos equipos que, que antes estaban para dar soluciones de misión crítica para el negocio. Y con misión crítica quiero decir que, son, que dan servicios que el negocio no se puede quedar sin ellos. Por poner, por poner un ejemplo, un ERP un ERP no puede quedarse fuera de servicio porque la empresa no tiene dónde manejar sus procesos y eso es de misión crítica entonces si usted tiene un servidor donde tiene un ERP a los cinco años lo puede pasar a otra posición que no sea de misión crítica porque ya probablemente un daño en los discos duros está cerca y otras cosas entonces usted lo pone eh, en vez de estar en una posición crítica de servicio lo pone en algo secundario eh, algún sistema de backups o algún sistema que, que no sea crítico para el negocio. Pero entonces, ya volviendo al tema de la nube, este, esta renovación tecnológica se puede aprovechar perfectamente para empezar a utilizar servicios de la nube. Es un muy buen momento. Claro, lo, lo, el mejor escenario y lo ideal sería planearlo un tiempo antes, pero pero también se puede hacer cuando ya esté llegando la, la fecha de hacer esta renovación. Entonces, cuando vayamos a hacer esta renovación, hay que tomar en cuenta que aunque vayamos a utilizar servicios de la nube, los equipos de red siempre se van a tener que renovar. Porque aunque estemos usando eh, la nube, la nube lo que nos ofrece son muchísimos servicios, pero de computación. Los, los equipos de red siempre van a ser necesarios, sea que usted, es un, eh, que usted es un emprendedor, sea que usted es un freelance, sea que usted tiene una empresa mediana, pequeña, que tiene una empresa grande. Los equipos de red siempre se van a necesitar, sea que yo tenga eh, mis servicios en mi centro de datos local o los tenga en la nube. Eso siempre se va a necesitar porque es la forma como las computadoras o los teléfonos pueden comunicarse con los demás. Entonces, eh, no hay forma... Habrá algunas características de seguridad que uno sí se puede llevar a la nube. Eh, en equipos de red como Firewalls, eh, todo este tema de, de dispositivos de seguridad, sí se pueden llevar a la nube y utilizarlos allá. Desviar el tráfico para que, para que la nube haga todos estos procesos de, de seguridad. Pero la mayoría de equipos de red que son con los que, con los que usted se comunica hacia, hacia la nube, pues eso sí se tienen que renovar en el tiempo. Y esos eh, también tienen una, una mayor vida útil. Generalmente son equipos que fácilmente pasan los 5 o 6 años y siguen trabajando bien y tienen un rendimiento que sigue siendo bueno a pesar de haber pasado 5 o 6 años. Ya se ve una tendencia pues, de mayor depreciación en estos momentos, pero igual un equipo de red que se compró con la línea actualizada hoy sigue siendo funcional en seis años. Tiene una mayor vida útil, por así decirlo, muchos de los equipos de red a lo que tenemos uh, en equipos de computadora, sea portátiles o servidores. Entonces... Podemos aprovechar que tenemos que cambiar eh, servidores o que tenemos que cambiar algún equipo de almacenamiento para empezar a utilizar servicios en la nube. Todos los, proveedores, todos los proveedores tienen algún servicio de migración, pero los que lo tienen realmente implementado como parte de su esquema de negocio es Amazon Web Services y Azure. Azure tiene... Y al igual que Amazon, toda una plataforma para que usted migre sus datos a la nube. Tanto sean bases de datos, como data en frío, como servidores productivos. Tienen toda una serie de herramientas. De hecho, que el, el Microsoft, como también es dueño de la mayoría de los sistemas operativos que se utilizan en, en producción, exceptuando que, que haya algunos Linux, pero como es dueño del sistema operativo, todos los Windows Server que hay instalados en las empresas, entonces tiene unos clientes muy específicos que hasta le migran a usted la, la, un, un servidor a la nube. Es un aplicativo que usted instala ahí en el sistema, en, en el sistema operativo de la máquina que usted quiera llevarse a la nube y ésta empieza a llevarse datos para la nube. Hay que tomar en cuenta otras consideraciones, no es así tan sencillo como se los comento, pero sí hay que tomar otras consideraciones como ancho de banda para, para subir esto a la nube y otras cosas. Pero es así, es sencillo. Es básicamente instálese una aplicación en el servidor y empiece a sincronizar con la nube. Y una vez que la imagen está completa en la nube, pues usted ya levanta su servidor en la nube. Entonces, muchas empresas, principalmente de Estados Unidos y otros, otros países de primer mundo, esperan este momento de que los tengan que cambiar los servidores para migrarse a la nube. Por eso es que la nube sigue creciendo todos los años. Todos los años se ven números de, de 10 a 30% de crecimiento en diferentes proveedores del año anterior porque, porque las empresas están esperando ese momento. La, mucha, muchas personas esperan de ver cómo les va a los demás eh, para ellos empezar a dar el paso adelante y empezar a utilizar servicios nuevos que antes no utilizaban, igual pasa con las empresas, eh, ellos esperan ver cómo les va a los demás si les está yendo bien, si encuentran características nuevas interesantes y después ellos van a dar el paso adelante en el momento en que lo planifiquen y esto como les comentaba es una buena recomendación, cuando tengan que, que cambiar equipos, consideren qué carga de esas se pueden llevar a la nube también aquí hay que hacer, y debo hacer un paréntesis porque probablemente de todos esos equipos que usted vaya a renovar, sea 1, 2, 20, 50 o 100, he visto empresas que tienen que hacer una compra de, de millones de dólares para hacer renovación, probablemente eh, algunos sí los va a tener que comprar porque son por sus características o por su funcionamiento, son equipos que sí se tienen que quedar en su empresa. Entonces probablemente usted no va a decir, no, es que no compro nada de, de todos los equipos, sino que todo lo voy a pasar a la nube. eso es un escenario realmente complicado para la mayoría de las empresas. Pero sí pueden aprovechar este punto de inflexión, este punto de renovación de tecnología para eh, migrar algunos servicios. No todos, porque son muy pocas las empresas, sí conozco un par, pero son muy pocas las empresas que se aventuran a tirar todos sus servicios a la nube de un solo golpe porque eh, generalmente las empresas que hacen esto que conozco es porque tienen dentro de su personal gente con conocimiento de nube y que tiene buena experiencia con esto y sabe eh, cómo, cómo pasar todos, un, todos unos servicios de, de un centro de datos o cómo pasar todos los servicios de un centro de datos completos a la nube. Como siempre les decía antes, eh, sin, sin tomar en cuenta los equipos de red, esos equipos de red siempre van a tener que existir ahí. Así que les queda para análisis, les queda para análisis si, si ustedes están escuchando este episodio allá al otro lado y saben que dentro de algún tiempo tienen que hacer una renovación de tecnología por lo que sea, eh, porque usted ya tiene un servidor que ya ha pasado dos veces que se le ha dañado un disco duro, que valga el comentario también, pero los discos duros son cuando, cuando un equipo, un servidor se va quedando obsoleto o una computadora se va quedando obsoleta también. Muchas de las cosas que empiezan a fallar son los discos duros, principalmente cuando son eh, magnéticos, cuando son discos que tienen piezas móviles, estos generalmente se tienden a dañar antes que cualquier otro componente en un equipo de, de estos. Entonces, tómelo en cuenta, valide que, que, que si usted puede utilizar algún servicio de la nube, y recuerden que es que la nube no solo le va a devolver a usted o a poner en funcionamiento eso mismo que usted tenía en su centro de datos sino que inmediatamente le mete eh, le mete hormonas a ese servicio y ya usted si antes tenía un ERP ya se lo puede llevar a la nube y en la nube ya puede implementarlo y, y, y conectarlo con otro montón de características con otro montón de, de de chats inteligentes, de tecnología de inteligencia artificial y puede hacer un montón de cosas que antes no podía hacer en su centro de datos por lo complicado, pero una vez que se lo lleva a la nube puede hacer una integración muy interesante con características nuevas. Así que debemos tomarlo en cuenta para nuestra próxima renovación de tecnología. Y hasta aquí el episodio de hoy. Quiero despedirme como siempre agradeciéndoles a ustedes por estar al otro lado escuchando este podcast y podemos ponernos en contacto si quieren escribir algo si tienen alguna duda, algo en lo que les pueda ayudar con mucho gusto me pueden escribir eh, llenando el formulario en la página simplemente nube.com barrio inclinada contacto ahí me pueden escribir y, y hacer cualquier consulta que tengan, cualquier cosa en las que les pueda ayudar así que nos vemos en el próximo episodio de Simplemente Nube